0: FM Network.
1: Salve, nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site esporteamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a Beth TT. Toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição ou nas nossas redes sociais, você já garante um bônus de depósito. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? Seja CPF, data de nascimento, telefone e até o número de cartão de crédito. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados na internet? Só no segundo trimestre desse ano foram quase 1 milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque de hacker. E o pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem ficar sabendo quando isso acontece, certo? Errado! A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, veio para te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Se liga nas ferramentas de proteção que você terá ao adquirir o pacote One da Surfshark. Você terá uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. E também serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet. E também acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados tudo isso. E ainda o blocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos que parecem que ficam te vigiando e te escutando. A Surfshark é muito fácil de usar e com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteções em quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você que escuta MVP vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês, pelo link que está na descrição. Um desconto que pode chegar simplesmente a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clique agora no link que está na descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Aproveite e siga-nos em todas as nossas redes sociais. Engaje no nosso conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando. Basta digitar Central Vikings Brasil e começar a seguir para ficar dentro de todas as notícias dos Vikings em português. E comigo hoje, aqui na bancada especial, para falar dessa semana bem conturbada, meu querido parceiro Risada. Salve, Risada!
2: Fala, meu parceiro Churros. Mais um MVP aí, não da forma que a gente queria, né? A gente vai falar aí mais para frente, mas mais uma satisfação tá falando sobre o Minnesota Vikings aqui no MVP.
1: É isso, mano. Infelizmente a gente vem com más notícias. Para alguns torcedores é, são boas, né? Porque muita gente não gosta do Cujo que foi é, que saiu lesionado, mas... Vamos debater tudo sobre o que aconteceu na rodada passada. E comigo também, meu parceiro Ace. Salve, Ace!
0: Salve, salve, Chutes. Salve, salve, Zenzada. Salve, salve, galera aí de casa que tá ouvindo. É, como já bem dito aí, o... foi uma... uma vitória com gosto de derrota, bem ao estilo Minnesota Vikings assim. Né, de, dos últimos tempos, mas é, talvez seja a derrota mais, mais doída assim, que a gente pudesse ter, né que é uma coisa que vai mudar tudo que a gente já estava projetando né, para frente e vai criar uma, novas possibilidades, digamos assim, nesse multiverso tão caótico do, do nosso Vaicão.
1: É isso. Então, vamos dar início aí, né, para falar do que aconteceu nessa partida contra o Packers em confronto de divisão. Então, nós somos até o Lambeau Field e tivemos uma partida boa enquanto estavam todos saudáveis. É... então estamos 2-0 na divisão, nós vencemos os Packers por 24 a 10, ainda com Justin Jefferson fora com a defesa jogando muito bem, apesar do ataque dos Packers é, estar sofrendo nos últimos jogos, mas a gente sabe como o confronto de divisão é difícil, porém infelizmente tivemos uma perda gigantesca que foi o nosso quarterback titular Kirk Cousins sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e está fora da temporada. Isso mesmo, o Minnesota Vikings está sem quarterback né, teoricamente. Mas, na prática, nós temos o Jaren Hall, que foi escolha é, do Quesi no draft. E temos que, que dar apoio agora a ele, né? o que tudo indica, ele será o quarterback. Ainda temos mais um, menos de um dia para fechar a janela, né? Que fecha amanhã. E a gente vai debater um pouco sobre a questão do quarterback, mas a gente vai falar um pouquinho antes de como foi essa partida. E logo após isso a gente já entra no, no quesito quarterback, entra no quesito Kirk Cousins, em questão de contrato, em quem pode chegar e etc. Então vamos começar com o meu parceiro Risada, ele que não é um defensor número 1 um do Kirk Cousins, né, mas... Vamos falar um pouco dessa partida, risada. É Uma vitória para você novamente convincente? Porque contra o 49 foi uma vitória convincente. Você acha que ganhar de 24 a 10 foi uma partida convincente contra o rival de divisão?
2: Cara, eu, eu não sou o maior defensor, mas também não sou o inimigo número 1 um dele. Mas sobre o jogo, cara, é... devido à circunstância, sim, mano. Porque, pô, independentemente da situação do Packer, sempre é difícil vencer em Green Bay. Sempre é difícil, nunca é fácil, dependendo de se os caras estão tá bem na temporada ou não. Então, é sempre um jogo difícil. E pelos resultados que a gente estava de campo, a gente teve chances melhores de ir para o intervalo com uma vantagem maior, se o kicker não tivesse errado o, o chute. Então, no meu ponto de vista, devido às circunstâncias, mano, foi um bom resultado sim. Porque a gente sabe que esses, esses confrontos de divisão sempre são difíceis, mano. É, só ver o confronto contra o Bears, mano. O não tava jogando bem, mas mesmo assim, mano, foi um, um placar apertado, no qual o ataque não foi bem. A defesa, basicamente, carregou o time nessa vitória. Então, é, confronto de divisão sempre é difícil. A gente tinha falado aqui no último MVP, que tinha que ganhar de alguma forma, 6 a zero, não importa. E ganhou até bem, pô, devido ao que aconteceu, e o Raul teve que entrar, né? Porra, ninguém tá preparado para entrar num jogo assim, fora de casa, ainda mais contra um rival de divisão. Então, devido às circunstâncias, para mim foi convincente, cara. É, tinha que ganhar pra virar a chavinha, né, é, o foda é que acontecendo acontecer nessa essa lesão muda o nosso raciocínio completamente, né, mano, eu tô igual aquele meme lá do, do Simpsons, daquele molequinho lá que é filho do policial, feliz e puto, tá ligado? Feliz pela vitória e puto <risos> porque o quarterback machucou, mano, então é, é meio embaraçoso fazer uma análise, porque é, essa vitória pra, contra a Green Bay, mano, ia dar um salto muito grande pra gente na temporada, eu... Porra, não é novidade pra ninguém que eu sou contra. A gente tá vencendo. Eu Quando a gente começou 3-0, pra mim, a gente tinha que ir atrás do, do quarterback. Tinha que ir no draft, tá ligado? Eu era a favor disso. Até pelas circunstâncias contratuais do Kirk Cousins e etc. Mas aí você vai, vence do 49ers, tá ligado? E você basicamente vence de uma forma muito foda, mano. Com a defesa jogando muito, com o ataque jogando muito. Com o Kirk Cousins fazendo o melhor jogo do ano. As, tem, pra alguns foi o melhor jogo da carreira dele. Então, muda a chavinha, mano. E eu disse que se a gente vencesse o Packers, eu ia começar a acreditar. Porque a gente vencendo o Packers, a gente fica, não fica negativo nem positivo. E, em tese, o nosso é, calendário daqui pra frente somos favoritos, tá ligado? Que então, a gente vai ganhar, mas somos favoritos. Diferente se a gente enfrentasse, sei lá, o Chiefs, o Eagles já no próximo jogo, tá ligado? Então, a gente já não tá negativo e tem um calendário aqui em tese é positivo, então vencendo esse jogo ia mudar muita coisa para a gente na temporada. E aí veio a questão da lesão do Kirk Mas falando de um termo geral do jogo, eu gostei do que o time apresentou. Eu não cobro muito desses jogos fora de casa e de divisão, porque para mim, no meu ponto de vista, pessoal meu, o time tem que ganhar. Não importa se é por três pontos, com fio de gol no final, com a pick six... O, o time teve a última, o adversário teve a última posse e venceu, não importa. Esse jogo de de divisão fora de casa tem que vencer, não importa se é convencendo ou não. E o Minnesota Vikes foi lá e venceu, mano. Tá ligado? Isso que importa. Então, pra mim, o time jogou bem no, no geral, tá ligado? É muito bom ver um coordenador defensivo que sabe o que o time precisa, o que as, as jogadas necessitam, tá ligado? A gente sofria muito na última temporada e a gente tá sofrendo menos nessa.
1: É isso. É, é, você tem alguma coisa para complementar em relação a isso, você acha assim, que, que por ser confronto de divisão é, o peso é dobrado? E se é como o Rizada falou, como é confronto de divisão, é, divisão 6x0 já é goleada, né?
0: Sim, sim, não. O que o Rizada falou é perfeito. Assim, eu só complemento que é, Green Bay, o Bay... Pro pior que ele esteja esse ano, como ele falou, é um time chato em casa. A gente estava jogando sem nosso principal jogador, né? Tirando o quarterback, que é o JJ, né? E mesmo assim, a gente conseguiu ser dominante, na minha opinião, dos dois lados da bola, sabe? A defesa no primeiro tempo anulou totalmente, né? Os caras foram conseguir first down no finalzinho, se eu não me engano, do primeiro tempo, porque nem isso tinha conseguido, né? Era three and Out, 3 and Out. E a gente conseguiu, e a gente conseguiu avançar no campo e de certa forma a gente foi pontuando, né? O Special times de uma certa forma, foi um, um aspecto negativo, né? Porque a gente teve field goal bloqueado, teve um, um retorno de kickoff anulado, né? Por causa de uma falta, que isso aí é. querendo ou não. É mérito de uma parte, mas também é erro do Special Times, né? Essa, esse holding do, do nosso menino Ivan Pace. É, então, assim, a gente precisava de uma vitória dessa, por mais de uma posse, porque a gente ou perdia ou ganhava por uma posse. Então, essa vitória veio, mas veio na pior, na pior circunstância possível, né? Então, era importante para dar moral para o time, só que aí a gente vai ter que ver o, a resiliência agora deles para conseguir, digamos assim, moving forward, né? Seguir adiante no, na temporada aí, porque é, eu até entendo essa questão também. Eu também era do, desse time do Rizada que estava que defendendo um tank e tal, mas o, o elenco que foi formado não era um elenco para tancar, Sabe? Eram de jogadores que queriam vencer o Cousin sendo o, um dos principais deles, né? Então, é, é, é triste assim, a situação, mas ao mesmo tempo vai, vai abrir uma oportunidade para a gente ver o, um pouco do futuro, né? O que é que nos reserva. É, a gente teve bons, bons desempenhos individuais. O próprio Mackay Blackmon não, deixou, não, não permitiu recepção, né? E ele teve até uma quantidade razoável de snaps. Se eu não me engano, foram 20. Isso, isso mesmo, 20 snaps. Então, a gente tem um, um material que a gente pode aproveitar, né? O, o Flores está tirando leite de pedra, de fato. Até jogadores não muito badalados estão conseguindo performar na mão dele, né? E se ele conseguir... Fazer o, o cine jogar, aí tem que botar uma estátua, né? erguer uma estátua para ele lá no US Bank Stadium, né? Mas de resto, eu gostei muito, assim, do, do, do ataque, né? Até a fatídica lesão, né? Que aí não dá nem para culpar o, o Jerry Hall, que ele entrou no, numa fogueira, né? Mas é, eu acho que a gente tem bons valores. Como o Risada falou, a tabela não é tão difícil. Então, mesmo a gente sem o QB titular, a gente vai fazer jogos parelhos contra Falcons agora e, né, e, e outros times aí na sequência, que eu esqueci de cabeça quais são. E a gente vai poder ter uma, uma campanha digna até, sabe? Eu sei que muita gente vai querer já de tancar desde já, mas eu não vejo que, que isso está no DNA do, do time e nem na vontade do O'Connell e do Cuesse, né? Então a gente pre primeiro precisa jogar, ganhar o máximo de jogos possíveis, e aí sim a gente pensa no draft, em fazer um trade-up tal, a depender da, de toda a situação, né? Mas de resto foi isso, assim, o... O time se mostrou, parece que ao, ao, aos poucos o time foi corrigindo algumas deficiências que ele estava tendo, sabe? Primeiro questão de fumble, depois drop também, ainda tem, mas deu uma reduzida, né? Então é, eu vejo o time num, num caminho bom, resta saber agora com um fator novo, né? Que é um grande fator novo, que é o QB, como é que a gente vai se portar daqui para frente, é isso.
1: É isso, vamos entrar nos méritos aí agora da, do, do jogo, né? Falar de, do desempenho de alguns jogadores. É, tem alguns aqui que eu, que eu gostaria de citar, mas acho que seria legal se a gente fosse um pouco por, por setor. Eu vou deixar a parte do quarterback para depois, porque a gente vai falar do, dessa situação do, do quarterback. Mas, cara, que eu queria comentar sobre o nosso jogo corrido. Que, para mim... Assim, já faz umas duas semanas que o, 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 o KOC, né? O'Connell, o que é o nosso treinador, ele tá assim, passando dos limites da insistência no, no Madison. É, eu acho que ele confia muito nos jogadores, eu acho que ele, ele tem essa, essa questão de liderança, de, de confiar no cara, de dar oportunidade para o cara. É, o próprio Osborne começou a temporada muito mal, nesse jogo especificamente, ele foi muito bem. Ele foi o jogador dos Vikings com, com mais alvos. Então, assim. A gente vê que ele gosta de insistir nos jogadores. Só que tem momentos que ele passa do limite, porque nitidamente todo mundo tá vendo que o Madison não tá funcionando como o running back 1. A gente entende que, que a gente não tem verdadeiramente um running back 1, que basicamente é um, uma divisão de Snaps ali. Só que quando ele tá em campo, ele não consegue é, estender as jogadas, né? É, a gente ainda não teve uma jogada para mais de 20 jardas na temporada é, de corrida, né? E a gente tá pecando muito. Esse jogo em específico, o, o Madison acabou com 16 carregadas e míseras 31 jardas. Ou seja, é um número baixíssimo para um running back titular da NFL. É, às vezes tem running back reserva que faz isso no jogo, com muito menos carregadas. Então, o jogo corrido, para mim, é muito preocupante. É... Ô, Risada, você vê que é uma insistência, você vê que é um... Como que você vê essa questão do, do Madison ainda ser o titular de, desse ataque?
2: Cara, eu concordo um pouco com o que você disse, mas eu acho que a insistência é sobre mais sobre a perspectiva do que aconteceu no jogo do Foreign Arms, tá ligado? No qual a gente correu muito bem com a bola, é, a gente expôs a defesa do, do Foreign Arms no jogo corrido, uma defesa que é muito boa contra o jogo corrido, aí simplesmente colocou no bolso. Então eu creio que ele tava naquele pensamento de time que tá ganhando no semestre, tá ligado? Eu acho que ele foi pra Green Bay com essa intenção de fazer o arroz com o feijão de novo. Então é mais perspectiva do que deu certo. Se agora, no próximo jogo, a gente continuasse insistindo com ele, aí eu concordo que é uma teimosia. Eu vou passar um pouquinho de pano, porque eu acho que ele foi pelo que aconteceu no jogo Fornard, tá ligado? E aí vale lembrar que a defesa do Packers não, não tá na melhor fase, muitos desfalques, não tá jogando muito bem, que ano passado era uma defesa muito boa. Então eu acho que ele tá persistindo no Madison nesse jogo contra o Packers, pelo que aconteceu contra o jogo do Foreign Arms, que, querendo ou não, ele teve algumas diárias consideráveis, tá ligado? Então, eu acho que ele deu uma insistida pelo fator vitória do último jogo. Eu também concordo, eu acho que o Madison, de longe, o running back número um, a gente criou um pouquinho de esperança quando o Cook estava aqui, porque ele tinha boas entradas, tá ligado? Mas, nitidamente, vendo essa temporada, percebe-se que ele estava na sombra do Cook. Então, assim, é, não é um jogador horrível, mas não é um cara para ser o running back número um, mano, e a gente sabe como o mercado de running backs está enxuto, tem muita gente aí querendo ganhar uma beiradinha a mais, até porque os contratos ultimamente estão baixos, então o que tem de running back sobrando aí, mano, sacanagem, tá ligado, e vindo o draft aí, com a terceira escolha, você pega o running back bom, tá ligado, hoje no draft... Porque ele não tá se apostando mais tanto nessa posição, né, mano? Então, eu acho que ele tá dando essa persistida pelo que aconteceu no último jogo. Eu creio, mano, que ele já vai... É, mano, é difícil dizer se ele vai mudar, porque essa, essa lesão do Kirk Kanzo muda muita coisa, né, mano? Muda a sim, forma de sim. ver o jogo, muda a forma de... Tá ligado? Você vai ter que... Porque, querendo ou não, o que a galera tem que entender, a galera que tá escutando MVP, a partir do momento que você troca o quarterback, você troca o playbook inteiro, mano. Porque o Hall é calouro, o Hall não é um quarterback que é plantado no pocket igual Cursis. o o Hall pode trazer uma dinâmica diferente porque ele sai do pocket, ele se movimenta no pocket, tá ligado? Às vezes o Kevin Conner pode gostar disso, então o Kevin Conner vai ter que criar jogadas novas, tá ligado? Então aí, essas jogadas novas, o quanto o running back vai ter que ser impactante? E aí que entra outra questão, você vai ter jogadas novas, você vai confiar mais no método ou do outro running back que veio recentemente? Então, porra, é muito difícil a gente prever se no próximo jogo vai continuar insistindo no Madison, tá ligado? Então, assim, eu quero ter a opinião que desse último jogo aí ele persistiu pelo que aconteceu no jogo do Firenars, tá ligado?
1: É isso, mano. É, é complicado, porque running Sim. back, é como você falou, é, tem muito mercado hoje, porque tá em baixa. É, salários, E etc. Tanto que hoje o Buffalo Bills assinou com o Leonardo Fournette, que é tipo assim, apesar de ter tido um ano abaixo lá no Buccaneers, ele é um cara que quando eles veio do draft, ele foi em escolha top 10. E ele era um cara dominante no, na classe do draft dele. Então assim, uhum. quando você precisa buscar um running back, né, né, que está livre no mercado e você ainda tem um cara desse calibre, automaticamente você entende como está funcionando o mercado, né? E a minha questão, assim, com o Madison é o seguinte, quando ele está jogando, ele não consegue estender as jogadas. E quem entra no lugar dele, que no caso quem tem entrado é o Akers, que veio da trade com o Rance, corre muito melhor que ele. E eu não entendo o porquê que o Madison ainda assim tem mais carregadas que ele. É, só para você entrar no, no, no assunto, esse. comenta um pouquinho sobre essa questão do jogo corrido.
0: Certo. É, eu, eu concordo, assim, em parte com a Risada, mas eu acho que eu concordo mais com, contigo, assim, porque, eu, é, na minha opinião, eu acho o encaixe do Madison no plano de jogo dos Vikings não é muito bom. Porque eu não vejo... Eu acho que ele é um... Ele, é um, ele não é tão explosivo, o QB é tão explosivo, então ele não consegue tantas jardas assim após o, o, o contato, sabe? Porque ele não consegue se desvencilhar. Ele tem... Ele dá aquela impressão que ele só olha para baixo e corre para frente, né? Ele não ele não parece olhar tanto assim os gaps, assim, mudar tanto de direção, que nem o Dalvin Cook fazia, e até o, o, o Akers também faz um pouco, né? Então eu acho que o, o encaixe não, não é dos melhores. Eu vejo ele como um bom running back 2 para situações de curtas, sabe? De, de descida, assim. Mas é, tirando isso... É, Sei lá, eu... Eu, eu, pelo, eu tenho que dar um mérito, assim, porque ele corrigiu algumas deficiências dele, como a questão dos, dos, do, dos, dos fumbles. Drops, ele ainda tem os seus, mas também eu acho que proporcionalmente também deu uma, uma segurada, né? Mas ele não, não agrega, sabe? Porque o pass protection dele, né? A proteção de passe dele também não é boa. Isso também não nosso playbook é, é importante então faz diferença sabe então eu vejo que o, o encaixe não é o ideal sabe eu não sei se eu teria renovado é, eu sei que parece ser engenheiro de obra pronta falar isso né mas eu eu acho que eu não, não sei se eu teria renovado não que o salário dele tenha sido estratosférico não foi ok sabe que é um contrato se eu não me engano de três anos mas que na prática é, é de dois anos né? É, então, é, eu vejo que eu não sei até que ponto ele vai conseguir evoluir. A minha principal é, divergência, digamos assim, com risada é essa, que eu não sei até que ponto ele vai evoluir, sabe? É, eu sei que o jogo contra os, os Niners foi, foi ok, assim, sabe? Mas é, eu não sei se aquilo lá foi um ponto fora da curva ou se realmente ele, ele tem... Ele tem potencial teto mais alto sabe eu acho que ele tá produzindo muito próximo assim do do, do teto dele porque é, a nossa linha a, a nossa linha ofensiva para proteção de corrida é boa não é ruim pelo contrário e, e mesmo assim ele não consegue tirar essa vantagem né e, e o acres quando nas, nas poucas carregadas que faz geralmente ele consegue produzir um pouco melhor então, é como já foi falado aí, com essa alteração aí da, da posição do QB, o jogo corrido vai ser muito mais importante. Então, a tendência é ter, no mínimo, 20 e poucas carregadas por jogo. Assim, já tá tendo isso, né? Capaz de ter, beirando umas 30, 25 para 30, né?
1: É, a gente teve isso, mais se... de 30 esse, esse jogo.
0: É porque a gente conseguiu controlar o relógio, né? Aí Por isso que sim, teve sim. Mais, mais corrida que o normal. Mas, em, em, normalmente, num jogo que a tendência é que ele não seja então, por duas posses, né? Até porque o nosso QB não vai ser o, né, o Cousins e tal. Então, a tendência é que a gente tenha uma, uma divisão um pouco maior entre passe e corrida. E, mas a gente precisa de, de jogadas mais explosivas, de fato. Até para poder, poder entrar play-action... Né? e poder ajudar o rol o né porque senão a pressão vai chegar nele voando né Por mais que ele seja móvel é, o processamento dele ainda precisa melhorar né processamento mental então é a gente precisa de ter esse 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 passo para cima né digamos assim de produção produtividade para poder ter ter mais... Eficiência no ataque como um todo, né? E aí vamos ver, assim... Eu, 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 eu não consigo nem cravar que o, que o cara é um Bush total, assim... Bush como o RB1, né? O Madison. Mas eu também não consigo confiar. Então, no mínimo, no mínimo, ele o O'Connell tinha que dividir um pouco melhor as carregadas entre o Akers e o Madison, na minha opinião. Então vamos ver no nesse próximo jogo como é que vai ser feita essa essa divisão, digamos assim,
1: né? É isso. É, vamos dar sequência, então, falar de mais alguns jogadores aqui, que a galera acho que tá ansiosa para saber sobre o quarterback, né? Mas eu separei, assim, alguns, alguns nomes. É, eu acho que no ataque, a linha ofensiva sofreu um pouco, mais do que sofreu até contra os 49ers, é, em questão de pressão. É... Os nossos recebedores acho que foram muito bem. Teve a questão do Osborne, que eu falei agora há pouco, que ele foi o com mais alvos, né? Então. Senhor. É um cara que, que, que tava meio na, na linha tênue ali de, de estar mal, a galera querendo que, que o, o Edson já tomasse lugar de dois, que já tá, virou até recebedor um, agora que o Justin uhum. Jefferson tá fora. e Então, assim. Foram uma boa atuação, tanto do Osborne, que faltou uma jarda pra chegar hum. a 100, né? Que ele teve 99 jardas. O TJ Hawks teve uma partida muito sólida, que, que assim, é, enquanto a bola foi nele, ele tava seguro. E o Jordan Edson, assim, pra mim, ele foi excepcional nesse jogo, porque o Jair Alexander estava marcando ele, e o Jair, apesar é de exato. estar... Exato, ele
0: botou no bolso, velho. Botou no bolso, assim, os, os TDs, foi, foi incrível, assim, a baile que ele deu de rota, velho, no, no cara, velho. E não é qualquer corner, né? Então Sim, foi... é isso,
1: é isso. É, Como eu ia falar, o, o, o Jair Alexander, ele, ele é um dos melhores corners da liga, né? É, tudo bem que ele tá um pouco baleado, mas mesmo assim, assim, o cara da experiência dele consegue cortar os atalhos e anular os recebedores. E aí, do lado defensivo da bola, tivemos boa atuação do Josh Metelos que apareceu bastante na partida. É um cara que tá sendo muito importante no esquema do, do Flores. E aí eu queria citar o, o Bynum, que cresceu muito de produção também com Flores, que assim, para mim, me surpreendeu Boa. muito positivamente o, o, a crescente dele, né? E a gente tá vendo aí alguns jogadores é, aparecendo... É, o próprio o, o Blackmon que o, que o Ace citou no final da partida fez duas boas jogadas anulando é, jogada ali na Indy Zone, e aí queria saber de vocês é, pode ser começar com você mesmo Ace? É, falar um pouquinho sobre alguns destaques da partida
0: para você ah sim o, além dos já citados o Daniel Hunter né como sempre não 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 decepcionou né ele ele teve sec, né, ele forçou o fumble, né, que foi recuperado pelo, pelo próprio Packers, né, mas é um cara que tá sempre lá, o gostei também do, ah, cara. Tô, tô olhando aqui o, 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 o PFF aqui, a gente teve o, o Harrison Phillips também, teve boas, boas entradas, né, ali, nosso, nosso nose Teco né nunca critiquei hashtag nunca critiquei e assim é de um geral assim eu achei que foi bem a, a, a defesa foi bem equilibrada assim até o nosso hitman assim teve de certa forma tá um pouco sumido mas teve teve tackles importantes ali para evitar para evitar first downs ali do, do Packers né então é a defesa coletivamente foi muito bem, assim. Não teve muito não, não não cheguei a ver tanta disparidade assim de ah, nossa, fulano de tal meio que destoou, sabe? Não teve ninguém que distoou assim para mim. E esses destaques da defesa dá também bem entregues aí, os já citados.
1: E para você, meu mano risada. você tem algum nome assim que para você foi um dos destaques da partida? Cara, eu
2: vou ficar com a defesa no geral, sabe? Porque eu gosto de bater nessa tecla, pode parecer repetitivo, mas eu acho muito difícil vencer com força de divisão fora de casa. E a defesa se mostrou sólida, porque você mesmo citou que a defesa deu uma sofrida, a linha ofensiva quer dizer, deu uma sofrida no jogo, então, é normal, mano, você vir de uma puta vitória contra um contender, um time que é excelente nos dois lados do campo, e você ter os setores que foram bem nesse jogo oscilar no próximo, e não foi o caso da defesa, saca? A defesa foi muito bem, mano, e mostra a solidez, e é isso que a gente espera, e, cara... Elogia muito o Brian Flores, mano, o que, que ele tá fazendo com o Minnesota Vikings nessa temporada é algo bizarro, mano, é algo bizarro, só que tem coisas que só acontecem com o Vikings, né, mano, quando a gente conserta tudo, quando parece que tudo tá andando ao nosso favor, vem alguém e começa a remar pra trás, né, mano, mas eu vou ficar com a defesa no geral, mano, é... jogar em Bay é muito difícil, a gente sabe vários jogos que a gente passava sufoco lá e vários jogos vezes, a gente não vencia, era esmagado defensivamente, ofensivamente. E ter chegado e se impor, tá ligado? É, impor o valor da parada, sabe? Eu, a minha defesa foi bem contra o Foranars, mano. E vai continuar bem contra o Packers. Não, não temo ninguém, saca? Então, no geral, eu fico com a defesa. Eu não vou destacar nome, porque, mano... A defesa tá jogando em conjunto. Você prefere, percebe que é um conjunto todo, tá ligado? O mais fora da casinha é o Hunter, com seus 10 sacks, mano. Que é algo bizarro que esse... <risos> não vou xingar ele, né, esperou a última temporada pra jogar bem, mas eu vou... <risos> e ficar saudável, é, né? saudável, né? É, mano, é foda, tem uns bugs que só acontece com o Vargas. nossa, que ironia do estilo, ele tá jogando, ele tem 10 sexos no seu último ano de contrato, mas eu vou ficar com a defesa no geral, mano, a defesa me agradou muito e eu acho que é muito difícil você ter continuidade, e ela tá tendo, tá ligado? Você teve um jogo bom contra o Packers, contra o Fernandes, e você vai lá em Green Bay e continua tendo uma defesa muito boa.
1: É, mano, eu acho que assim... É, você falou perfeitamente, eu acho que o destaque coletivamente é, passa muito pelo Flores, então assim, eu acho que o destaque literalmente é o Brian Flores que mudou essa defesa da, da água para o vinho, porque na temporada passada com o Donatel era uma, uma das piores, se não a pior defesa da liga, apesar de fazer jogadas pontuais, mas essa temporada você vê que os jogadores estão... É, evoluindo, principalmente os jovens, os veteranos também crescendo de produção. Você vê o, o, o Hitman, cara, que já tá há anos nos Vikings, é, elogiando o Flores, falando que aprende muito com ele. Ou seja, um cara que é o Pro, o cara já. O cara com certeza vai ser um, um hall da fama, né? Pelos números que tem como safety. E você vê um cara desse calibre falando que aprende ainda. Com, com o treinador, então assim, você viu o nível que é, é essa defesa do Flores, a gente espera que ele consiga permanecer para a temporada que vem.
3: Fala família, o caso de vocês, VS aqui na voz, infelizmente venho anunciar aqui o nome dos seguintes profissionais que foram encontrados aí sem vida né no último domingo, Pécano clubista, empacotador pistola, entre outros aí que eu esqueci o nome, não vou citar também para não correr risco nenhum de tomar aquele é, desgosto financeiro. Então, ganhar da Argentina é bom, mas ganhar do Packers é muito melhor. E mais uma vez, destruímos os caras. Logo depois da semana 7, ganhamos do 49ers e acharam que o Vikings ia partir para o seu caminho até o Super Bowl. Que ia ser MVP? Acho errado, Tare. Uma das maiores tragédias que Kansas nos deixou em uma tragédia repentina. Sozinho rompeu um tendão de Aquiles e eu nem sei quem é o tal de Aquiles, mas o que fica tá aí fora da temporada. Apesar do grande jogo, o que tem para falar é assunto sério sobre o futuro da posição quarterback do Minnesota Vikings, né? Pelas notícias que vejo a renovação no contrato do que Kansas depende apenas dele. Eu acredito que o Kevin Conan e o Coese modo sério agora, né? E o time vai querer renovar com ele, né? E depende apenas aí dele aceitar, né? Mas assim, na minha cabeça o que ele joga, o que ele sabe pelo menos nos próximos dois anos aí, é isso na minha cabeça. Mas tem um asterisco da lesão, né, e que ele pode não voltar a jogar como era, mas na teoria, hoje, né, acredito aí que em 2024 ele vai continuar jogando o que sabe. Outra coisa também da minha cabeça é a chance de um quarterback ali draftado ser bust é maior do que a de dar certo, desculpa. É, mas, porém, o Viking está desenvolvendo uma defesa muito boa, uma linha ofensiva muito boa, o bloqueio de passe, pelo menos. E tem o Justin Jefferson, TJ Hawkinson. Enfim, a chance de um novo quarterback dar certo nesse time é muito grande. Então, o que eu faria hoje? Né, de acordo com a forma que penso hoje, agora, né? Draftaria o quarterback na primeira rodada, deixaria ele ali de backup, aprendendo com o Paisão Cousins. Cousins por um ano. A partir disso, ali o time vai analisar se o Hulk tiver pronto. Deixa o Kirk sair e com a tranquilidade de ter um QB ali pronto para jogar. Já renova com o Jesse Jefferson, com o Sol. E é isso. Eu acredito ser um movimento melhor do que uh, simplesmente a ousadia de largar o Kirk e acabar no limbo ali com o Hulk estilo é que o Wilson, Sandarno, entendeu? É, porque a gente não vai ter a sorte do 49ers, que é uma exceção aí da regra de pegar um vagabundo lá da sétima rodada, né? E, e o cara vai virar, é, vai ser um novo Brock Putty, né? Não vai, gente. Aí o 49ers é uma exceção. Os caras tiveram sorte, senão eles iam estar no limbo aí, cara. Com o treinense aí, apostaram tudo no cara, não deu certo. Então, meu medo é isso. Se eu não... então e pega um quarterback e a gente segue a vida assim, entendeu? Dito tudo isso, acredito também nos argumentos do que a galera falou no episódio anterior aí, pô, vamos apenas torcer e, e valeu. Pro resto da temporada, nos resta focar no desenvolvimento dos outros jogadores e, e eu acho que a gente não, acho que o Jaren Hall pode ser que dê ali algum caldo em algum jogo, né, que dê para a gente assistir pelo menos os jogos. E então, é por que que eu tô falando do Jerry Hall, né, do nosso look Jerry Hall? Porque o Kevin O'Connell anunciou que ele vai ser o quarterback titular. Eles treinaram para isso depois do jogo, depois da lesão do Kirk. E Hall está mais familiarizado com o playbook todo ali e apesar de ter tido a contratação do Josh Dobbs aí na recentemente que veio em uma troca com o Cardinals né acredito que seja apenas para ele ficar no backup caso de algum problema com o Hall ou caso o Hall seja muito ruim e pelo menos o Dobbs ali ele é melhor do que o Nick Mullins, né? Que a gente sabe que não tem como jogar com o Nick Mullins. Não dá. É ali só para enrolar, para esperar o tempo passar. Então, não dá. Não dá para ter um ataque com o Nick Mullins. E eu acredito que tem que ter essa esperança com o Jerry Hall e que a opção do Josh Dobbs ali de backup é bem melhor. Para isso, para quem tá... Esperançoso aí em relação a essa temporada. Ah, sobre a movimentação do Vikings aí na Trade Deadline, o coeso trocou uma escolha de sexta rodada com o Cardinals, que mandou o Josh Dobbs, e uma de sétima rodada, né? E depois disso, o nosso GM Coeso trocou o Ezra Cleveland com o Jaguars por uma escolha de sexta rodada, né? Recuperando ali, foi uma boa movimentação, na minha opinião. Muita gente não gostou, achou que o Cleveland sei lá, merecia mais, ser mais valorizado, mas, cara, o Cleveland tá em decadência, entendeu? É um guard, já uma posição que você não vai conseguir ali, quarta rodada, não sei se o cara foi elite, e o Cleveland já é abaixo da média, e tá em decadência, então tá bom, de eles ir sair de graça no final da temporada, então uma sexta rodada nele, tá bom demais. O é, Chutes pediu aqui para eu emendar e já falar das minhas expectativas para o jogo contra o Falcons. E antes vou falar aqui da Injury Report, né? Que saiu aqui que o Dean Laurie vai desfalcar a nossa DL E pode ser uma notícia boa, porque veremos mais ali do Jacqueline Roy, o rookie, né? E do lado do Falcons, um grande desfalque para eles, que é o wide receiver Drake London não vai jogar... Tá lesionado e também tá lesionado que não vai jogar o safety de Mako Helms. Então, galera, já estão aí na, na semana 9. Inacreditável como passa rápido, né? O nosso Viking está 4 4 E vou falar para vocês, hein? Apesar do coisas fora da temporada, quem quiser se iludir aí, vai conseguir, hein? O calendário está bem equilibrado e, se todo o nosso sistema ali, defensivo e ofensivo continuar funcionando e continuar nessa evolução, dá para sonhar com um wild card. Porém, tudo vai ser definido nesse domingo, 14 horas, lá em Atlanta, né? Se o time conseguir ganhar, temos ainda uma longa temporada pela frente. Se perder, aí já pode esquecer mesmo, né? Mas não essa motivação aí para falar que o Vikes pode vencer. Então, o Falcons acabou de perceber que o Desmond Reader não tem a mínima condição de ser um quarterback titular na NFL. E vai entrar com o Heineken. Do... Opa, Heineken não, ainda. Ainda não sei estou. Com Taylor Heineken. Eu não sei pronunciar o nome dele. Taylor Heineken, já famoso aí, como quarterback titular. E além disso o wide receiver Jake London, que não vai estar tá jogando. Dá para ganhar, né? Semana que vem, nosso ídolo Jason Jefferson também sai da IR, também sai da injury reserve, só para lembrar aí. E se estiver saudável, deve jogar, né? Não é certo que ele vai jogar. Vamos estar tá sabendo disso aí no decorrer da próxima semana. Porém, claro, as chances de perder são altas, né? O Falcons vem para o jogo também com recorde de 4 4 na temporada e com bastante sangue no olho, com o Heineken pela primeira vez titular esse ano e brigando pela divisão. O Falcons está brigando pela divisão, o Vikings não está, né? O Vikings está tentando ir no máximo um wildcard milagroso. Além disso, tem também o Bijan Robinson, um maravilhoso aí no jogo corrido, né? que tá aí de Rookie, chegou do Longhorns, Texas Longhorns. Considerando isso, é um jogo bem previsível, com dois times bem previsíveis. E só pra... Deixa eu ver se tem mais algo aqui. O... Temos essa rodada contra o Falcons, e depois temos o Saints, nosso queridíssimo New Orleans Saints que pode ter a volta do Justin Jefferson, mas isso fica aí para o próximo episódio é, vou estar tá finalizando aqui mais um episódio fico feliz de poder ter ajudado aqui a galera a encerrar e falar sobre a situação duvidosa atual desse suposto time sigam a Central Vikings Brasil no Instagram e no Twitter sigam o nosso podcast, por favor continuem com a gente e de uma forma ou de outra toda semana estaremos aqui com novos episódios Skol!